0: João, capítulo 1, será o texto que nós iremos expor nesta noite. João, capítulo 1, e quem estiver aí em cima, Morgana, pode estar já projetando o primeiro slide, por gentileza, para seguirmos assim com a nossa mensagem. João, capítulo 1. Semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens que segue aí o tema, Tributai. Tributai. Baseado em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. O que nós queremos dizer com esta série de mensagens Tributai? Essa palavra Tributai, ela tem o um sentido de ato ou de ação, de louvor e adoração. Algum tipo de ato, ou algum tipo de ação, que concerne a você estar louvando e adorando. E uma das maneiras que assim nós fazemos, foi com aquilo que nós acabamos de assistir com este lindo coral, que é através de hinos, o ato do hino, é um ato de louvor e adoração, portanto um tributo a Deus. Eu intitulo esta série de mensagens dessa maneira tributai, porque justamente João, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, ele é um hino... quanto no versículo 14, aqui do capítulo 1, traduzido como verbo, ou como palavra. O verbo era Deus, e depois no versículo 14, novamente essa palavra é usada, e no original grego, é justamente Logos, que se diz, então por isso que este hino é chamado de hino do Logos, o versículo 1 ao versículo 18 é uma canção, que João escreve, a pessoa de Jesus Cristo, e é esse texto que nós estamos trabalhando e pregando aos domingos de dezembro, começamos domingo passado, continuaremos hoje, e iremos até o domingo do dia 24, e semana passada nós fizemos uma introdução geral da série de mensagens, olhando para o versículo 1 e o versículo 2 entendendo que Cristo Jesus, Ele estava com Deus na criação, e Ele era o próprio Deus, e como Deus, Ele que trouxe a existência, toda a criação. E seguimos o versículo 3 ao versículo 5, e depois o versículo 9, vendo que esse Cristo Jesus, Ele é, tanto Criador, quanto Redentor, que nele está toda a plenitude da divindade, e Ele é o próprio Deus pelo fato de ser autor da criação, como também o Redentor da nossa salvação. E aí seguimos com esta frase que se encontra no slide, Cristo é o soberano e eterno Deus, portanto a Ele, tributemos o devido reconhecimento neste Natal, como também em nossas vidas, no dia dia. E o desafio desta série de mensagens, é justamente isto, para que neste Natal você não fique focado nas agendas das festas, naquilo que você vai dispensar financeiramente para poder comprar novas roupas, se reunir com os amigos nas confraterniza confraternizações, nos confras, cadê a Gabriela? Sumiu? Nos confras, conforme foi colocado no Instagram da vida, não ficar concentrado, e a agenda da sua vida, agora no momento de felicidade, de curtição com a família e semelhantes, esquecendo da verdadeira essência do Natal, e a quem deve ser tributado este Natal, que é a Cristo Jesus. E hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens, mostrando que neste Natal, além de nós estarmos focados... Atributarmos a Cristo todos os nossos atos de vida e de louvor, também nós somos chamados para proclamarmos a mensagem do Natal. Vivermos e proclamarmos a mensagem do Natal. E isto nós veremos na vida de um homem chamado João Batista. Leia comigo, nós vamos continuar a exposição do texto no versículo. 6 ao versículo 8, e depois o versículo 15. Esses versículos, eles são parênteses deste hino do de Logos. Então, se abriu um parênteses, colocou aí um personagem chamado João Batista, e depois fechou o parênteses, no meio desse discurso doxológico à pessoa de Cristo Jesus. Vejamos o que está escrito lá. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João... Então é bom notar, diante de mão, que esse João, não é o mesmo João que escreve o livro. O João que escreve o livro, é o apóstolo. O João que está sendo citado no texto, é o batista. Não porque ele fosse da denominação batista, está bem? Mas porque ele batizava as pessoas, que era parente de Jesus. Não necessariamente primo, mas parente de Jesus. Aí continua o texto. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A 20, que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Pode passar o próximo slide, Morgana, por gentileza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos andando por aí, em Ribeirão Preto, então é muito comum nós vermos presépio. Na verdade, em qualquer lugar do mundo que você for neste momento, especialmente no mundo ocidental, provavelmente você verá presépios. Eu já citei semana passada, tem um presépio muito bonito em frente de um, de um prédio, de um condomínio de apartamentos lá na Fiusa. Você tem um presépio que foi colocado lá no Ribeirão Shopping. Porém, você sabe qual é a origem do presépio? O porquê ele foi montado? O porquê do cenário? O presépio, ele foi montado pela primeira vez no ano de 1223, em argila, por um missionário chamado Francisco de Assis. Francisco de Assis, naquele ano, ele resolveu em não estar vivendo o Natal da maneira comum como era vivido, no final de ano, junto com a sua paróquia ou junto com os seus amigos ou família mas ele quis ir para uma floresta, que ficava em Grécio, na Itália. E no meio dessa floresta moravam pessoas muito simples, camponeses, pessoas iletradas, iletradas, que precisavam de uma ilustração mais viva, para compreender o nascimento de Jesus. Então Francisco de Assis, preocupado em chegar neste povo, e poder falar da mensagem da salvação, que começa com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele pede para que lá seja levado um boi e uma manjedoura, e dentro de uma gruta, ele monta um presépio, e expõe a história do Natal para pessoas simples, camponeses simples, no interior da Itália. O presépio ele tem esta, ou ele tinha até então esta finalidade, ele nunca foi algo meramente decorativo, ou para ficar bonito, bonequinhos para inventarem o meu jardim, ou a sala de casa, ou o ribeirão shopping, por exemplo, ele não foi feito para essa finalidade, embora esteja sendo usado para hoje, ele tem uma outra finalidade, e a finalidade era para poder ilustrar, era para poder dramatizar liturgicamente, a história do nascimento de Cristo Jesus, então a preocupação de Francisco de Assis, era poder proclamar a mensagem da salvação, e nesta noite, quando eu uso essa ilustração de Francisco de Assis, é justamente para te chamar para a responsabilidade disto, para que você comece também, a montar os seus presépios, pastor você está dizendo que eu ter que gastar dinheiro com esse negócio? final de ano, já comprei um monte de presente, já comprei roupa nova, vou que comprar ainda agora o presépio para colocar na minha sala. É logicamente que eu não estou falando literalmente de você montar um presépio decorativo, eu estou falando figurativamente, de você montar o seu presépio no sentido de, conforme aprendemos hoje de manhã aqui na IBD, de expor a verdadeira essência do Natal para aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira essência do Natal. E para isso então, nós vamos voltar os nossos olhos agora, para o texto bíblico que foi lido. Pode passar para o próximo slide, Morgana. Nesse texto que nós lemos, nós vimos que a palavra estava e era o próprio Deus, desde o princípio. Conforme mostra o versículo 1 ao versículo 2. E João, João Batista, ele foi enviado para testemunhar acerca desta palavra, acerca de Cristo Jesus quando nós olhamos para o capítulo ainda de João, lá do versículo 19, até o versículo 34, nós vemos de uma maneira mais pormenorizada, como foi que João Batista exerceu este seu ministério, testemunhando acerca de Jesus Cristo, eu quero deixar até aqui uma lição de casa, você vai ler, João capítulo 1 inteiro, e aí você ao ler João capítulo 1 inteiro, você vai ver todo o hino do Logos, do versículo 1 ao versículo 18, e depois verá João Batista testemunhando acerca deste Logos, versículo 19 ao versículo 34, e nós vemos que no Antigo Testamento já existia profecias, é profetizado sobre aquele, que seria o um mensageiro, que prepararia o caminho, tanto que Jesus faz questão de citar esses textos para falar acerca de João Batista, lá em Mateus, como também nós vemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 76 a 80, que... João Batista exerceria tamanho ministério para apontar para Cristo. E em nenhum momento o ministério de João Batista seria limitado nele mesmo ou voltado para ele. Tanto que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, em Atos capítulo 19, eles falam que eles conheciam somente o batismo de João, que era o batismo de arrependimento para a manifestação do reino. Então Paulo fala, agora eu vou apresentar para vocês o batismo de Cristo Jesus, que é o batismo da fé para a manifestação da salvação. O ministério de João, nunca teve o um fim em si mesmo, mas sempre foi para poder apontar para aquele que viria, que era Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para esses versículos que nós lemos, e demos esse panorama para que João Batista se manifestou, Sendo a voz que clama do deserto a vir te preparar o caminho para o Salvador. Pode passar o próximo slide, Morgana? Nós olhamos para esta história, para esse texto, e falamos que nesse tempo de Natal que nós estamos vivendo, repousa sobre nós a tarefa de declararmos o seu significado. É tempo de Natal, e sobre nós repousa a tarefa de nós declararmos o significado deste evento, o Natal ele não tem o um fim em si mesmo, como João Batista não tinha o um fim em si mesmo, o Natal ele tem um significado especial, e esse significado, ele precisa ser declarado por você e por mim, então eu até pergunto, já entramos em dezembro, já estamos no dia 10... Você já declarou o significado do Natal para alguém? Você já disse para alguém o verdadeiro sentido do Natal? Nós cantamos, eu sei o sentido do Natal, na história tem o seu lugar, Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Canta esta música na igreja? Nós cantamos, canta essa música lá na PIB? Canta, nós conhecemos a música, nós cantamos desde criança, eu a conheço... Mas, você está falando do sentido do Natal? Querido ou querida, o clima é gostoso, o tempo o final de ano é maravilhoso. Mas precisa de algo a mais. E esse algo a mais é o algo central, que é a proclamação do sentido desse Natal. Nós somos chamados para declarar como João declarou... Nós vemos aqui que João declarou, quando nós olhamos para o texto bíblico, e vemos alguns verbos, como por exemplo, ele veio para destificar, ele deu testemunho, para que os homens crescem. Ou quando nós vemos o substantivo de que ele era testemunha. É interessante notar que tanto a palavra testemunha, quanto a palavra testificar, é a mesma raiz no original, daquela pessoa que é a manifestação viva, da mensagem, de uma mensagem específica, que no caso aqui, é a mensagem da salvação, que há em Cristo Jesus, com glória eterna. É quando nós olhamos então, para essa postura de João que nós vemos, baseado e tendo como parâmetro, que nós também somos chamados para sim, declararmos, o significado do evento do Natal, e que significado é este? E quando nós olhamos para o texto, nós vemos, que o significado do Natal é que Cristo é a luz, pois o texto bíblico aqui, que, bíblico aqui fala, que Ele veio testificar acerca da luz, é que Ele é soberano, conforme todo o contexto nos aborda, e que Ele é pré-existente, ou seja, que desde a eternidade Ele existe Ele é Deus quando você olha para o versículo 15, que também nós já lemos, João Batista diz o quê? Ele é superior a mim, porque ele existe antes de mim. É interessante notar isso, Porque quem nasceu primeiro? João Batista. João Batista nasceu primeiro que Cristo, Jesus. Quando Maria vai visitar a sua prima, que está registrado em Lucas capítulo 1, nós já vemos que, Isabel estava meses grávida de João Batista, e Maria estava começando a sua gestação. O termo lá usado, falando que são parentes, não é necessariamente primo, pode ser parente de qualquer grau, mas em, enfim, João Batista era parente de Cristo Jesus. E ele nasce então, ele é gerado, ele é concebido, gerado, nasce primeiro que Cristo Jesus. Mas o texto bíblico afirma de que Jesus é antes dele. Essa é uma perspicácia muito interessante do Evangelho de João, porque um dos motivos que João escreve o Evangelho, é justamente para mostrar que Jesus Cristo é Deus, mostrar a divindade de Jesus Cristo, que estava sendo questionada por um grupo de heréticos, chamado Gnósticos. Tanto que, como é que Deus ele é conhecido lá no Velho Testamento, e Ele se identifica para Moisés em Êxodo capítulo 3, o Eu Sou, Senhor, se eu ia faraó, eu falo em nome de quem? O Eu Sou te enviou, e como Jesus Cristo se identifica sete vezes ao decorrer do Evangelho de João, Eu Sou o pão da vida, Eu Sou a porta estreita, Eu Sou o caminho, a verdade e a vida, Eu Sou o bom pastor... Essa expressão é usada aqui no Evangelho de João, justamente para apontar, que Cristo Jesus é Deus. Aí você chega no capítulo 8, versículo 58, e Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, dentro do cronograma bíblico, quando nós lemos, Abraão veio, mil e quinhentos, dois mil anos antes de Cristo. Mas, mesmo assim, Jesus fala antes que Abraão existisse, eu sou, porque a manifestação de Cristo Jesus, não está limitada na sua manifestação em carne, mas desde a eternidade, como Deus, Ele existe. Então a pré-existência que aqui é, de, é dedicada e é identificada, e dita por João Batista, ela é muito importante, para nós podermos falar de Cristo Jesus, e proclamarmos a salvação que há nele, não tem possibilidade de você proclamar a salvação, sem você falar que Cristo Jesus é Deus, não tem como, se você negocia a divindade de Jesus, ou se você negocia em falar da divindade de Jesus, na proclamação da salvação, você não está apresentando o Evangelho plenamente e completamente nesta manhã, quando nós falamos um pouco sobre a apostolicidade da igreja, e encerramos mostrando uma abordagem evangelística, nós vimos que, quando você evangeliza, você precisa falar para a pessoa que ela é pecadora, você precisa dizer isso, ó, você é pecadora, e quando você evangeliza, você também precisa falar, que houve uma pessoa chamado Cristo Jesus, que se manifestou, morreu em nosso lugar e que era o próprio Deus, é necessário haver essas duas abordagens... E eu vou te explicar o motivo disto, quem esteve a semana passada ouviu, e vai ouvir de novo, e quem não esteve, vai aprender. Existe uma expressão latina chamada Deus curomo, o que significa o Deus curomo? É a grande teologia, da manifestação do Deus homem, Por quê? Porque o homem, note bem isto, o homem tem uma dívida que Ele não pode pagar, vocês sabiam disto? Não, vocês são salvos, vocês não têm mais dívida, já está paga a dívida de vocês, mas provavelmente você que aqui está hoje, que ainda não foi salvo, você tem uma dívida meu irmão, e você não pode, ou minha irmã, e você não pode pagar essa dívida, mas tem alguém que pode pagar, e esse alguém é o próprio Deus, mas Deus não tem dívida nenhuma, então o que Ele faz? Ele assume a humanidade, para poder, quando assume a humanidade, Ele assume a dívida, para poder pagar essa dívida, só Deus, e a pré-existência aqui em Cristo Jesus aponta para a sua divindade, só Deus pode pagar a nossa dívida, que nós não temos como pagar, é por isso então que esse Logos, esse Verbo, esse Cristo Jesus, se manifestou em carne, isso nós pregaremos domingo que vem, no versículo 14 aqui de 1 João, se manifestou em carne, para assumir a nossa dívida e pagar o nosso preço, querido, se você acha que não tem jeito na sua vida, tem jeito, tem jeito sim, em Cristo Jesus. Talvez a, so, Amém? Talvez a solução que você está procurando, talvez não, a solução que você está procurando, está na pessoa de Cristo Jesus, é Ele que pode assumir o seu pior é Ele que pode assumir a sua dívida, é Ele que pode assumir o seu problema, e te dar a solução, e como diz a frase da campanha de missões nacionais, se teve solução para mim, tem solução para você, se teve solução para Paulo, perseguidor da igreja, tem solução para você, se teve solução para Nick Cruz, se você não conhece a história, pode comprar o meu livro que você vai conhecer, se teve solução para Nick Cruz, tem solução para você. Agora, a todos que aqui estão, vocês são chamados para serem arauto do Natal, e declarar o significado do evento de Natal, que Cristo Jesus é a luz que ilumina esse mundo de trevas... Que ilumina as pessoas que têm vivido com o céu bronze, o céu cor de bronze, um céu que é escurecido, que não tem sentido, não tem alegria, Jesus se manifestou como luz, e nós especificamos muito bem isto, já na pregação da semana passada, que Jesus Cristo é o soberano e sobre Ele não há ninguém, não há governo, não há político, não há riquezas ou homens ricos sobre Cristo, que Ele é o Deus que pode pagar a nossa dívida. Então, amado, saia desta noite, saia esta noite deste lugar, e proclame o evento de Natal. Quando eu era estagiário na PIB de Limeira, ao sair, a igreja, como ela era num mini shopping, a estrutura dela é num mini shopping, então a parte de cima da, da Onde era a praça de alimentação, era o culto, e a parte de baixo, onde eram as galerias de vendas, se tornou a sala GBD. Então nós descíamos, pegávamos o um corredor e íamos embora, e passava pela porta, pelo hall. E estava escrito assim: no hall, agora para saímos. bem-vindo ao seu campo missionário. Quando você sai dessa localidade, você está entrando num campo missionário. Campo missionário, irmão, não é só a janela 1040 não é só lá no repartimento onde nós iremos, no Amazonas, onde nós iremos o ano que vem, não, o campo missionário é quando você sair daqui, e ao sair daqui que você seja o araldo do Natal, igual João Batista, declarando o verdadeiro significado do evento de Natal. Para concluirmos essa mensagem, o louvor pode ir se posicionando, põe um slide por gentileza, Morgana. Seja arauto, seja arauto, proclame, fale, declare o verdadeiro sentido do Natal, monte e mostre o seu presépio, conforme eu disse na introdução, não o um presépio literal, mas figurativamente pensando, represente o Natal e diga deste Natal para alguém. Eu posso deixar aqui um conselho para você... Quando você mostrar e declarar a essência e o sentido do Natal, expondo especialmente a nossa pegaminosidade e depois a divindade que há é em Cristo Jesus que pode pagar a nossa dívida, eu sugiro que você compartilhe o seu testemunho de vida. Faça isso essa semana, duas atividades, uma é ler João capítulo 1. A segunda atividade, esta semana, seja heraldo para alguém compartilhando a história da sua vida quem é você antes de Cristo ou depois de Cristo? E depois de Cristo. Aqui em João, nós estamos necessariamente tratando disso. O calendário do mundo ocidental, ele é dividido como? AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. As nossas vidas, ela tem o AC... E o descer. quem nós éramos antes de Cristo, e quem nós somos depois de Cristo. Você consegue lembrar a mudança que Cristo trouxe para a sua vida? O mundo de trevas que você andava e a luz que pôde estar te resgatando... Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, nós éramos do império das trevas, mas fomos transportados para o reino da luz, do seu filho amado que é Cristo Jesus. Existe um testemunho muito especial, que Deus trabalhou na sua vida, use esse testemunho e seja alto, pregue o Evangelho, diga, fala da essência do Evangelho, compartilhando o seu testemunho pessoal, e depois pegue tudo isto, e tribute, aos pés do Senhor, como ato de louvor e adoração. Durante a, a carreira ministerial, nós temos aqueles que criticam, e aqueles que elogiam, tem aqueles que chegam e falam, pastor, não gosto da sua pregação, e tem aqueles que chegam e falam, pastor gostei muito da sua pregação, e quando isto acontece, eu falo amém, muito obrigado, eu vou tributar isto, aos pés do Senhor, este elogio que o irmão deu, trouxe, amém, por isso, fico feliz por isso, agora eu pego isto, e tributo aos pés do Senhor. Igualmente vocês, prego o Evangelho, seja arauto, e depois que você testemunhar, pegue isto que você viveu, e traga em oração aos pés do Senhor, e tribute a Ele, como louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Eu quero que aproveitar este momento, eu lhe convido que você prepare o seu coração para participar neste momento da ceia do Senhor.